0: SWR 2 Jetzt Musik Am Mikrofon ist Michael Repan. In der SWR 2 Jetzt Musik hören Sie heute ein Konzert vom Festival Eklat. Am 31. Januar wurde das Festival standesgemäß mit einem Festkonzert eröffnet. Und zwar mit dem zur Vergabe des 68. Kompositionspreises der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Preis ging im Jahr 2023 an Uday Krishnakuma, Irene Galindo-Quero und Philipp Krebs. Im Rahmen des Festkonzertes wurden die Preise verliehen und die Preisträgerstücke gespielt. Durch den Abend führte meine Kollegin Martina Seber, die zugleich Mitglied der Jury des Kompositionspreises war.
1: Guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier die drei KünstlerInnen vorstellen darf, die die Jury in diesem Jahr ausgewählt hat. Und ich gebe zu, gleich das erste Preisträgerwerk, das wir heute Abend hören, das hat uns der Jury. Und das sind die Klarinettistin Boglaka Petsche, die Musikwissenschaftlerin Monika Patscherschnik und die KomponistInnen Ansley Black, Markus Hechtle, Ode Odetamimi, Martin Schüttler und ich. Ich bin Musikwissenschaftlerin und Musikjournalistin beim SWR. Das erste Werk hat uns Rätsel aufgegeben. Rätsel, weil es quer zu Erwartungen steht, die man an Stile oder auch an halbwegs vertraute Klangsprachen haben könnte. Man könnte sich fragen, wo sind wir in diesem Werk, das eigentlich auch eine Szene ist? Wann soll das alles sein? Wer spielt hier? Wer spricht hier? In meinem Fall muss ich sagen, gerade das Nicht-Verstehen hat mich für dieses Werk eingenommen. Und damit meine ich nicht, dass Uday Kumar, der sich als Komponist dieses Werks herausgestellt hat, irgendwelchen beliebigen Unsinn notiert hat. Ich denke vielmehr, dass das Nichtverstehen eine wichtige Lehrstelle in der Kunstwahrnehmung ist. Etwas schnell zu verstehen oder überhaupt zu glauben, ist zu verstehen, heißt natürlich abhaken, weitergehen und fertig. Das ist langweilig. Das Rätsel hingegen ist ein Motor, der Fragen in Gang setzt. Und deshalb bitte ich jetzt Krishna Kumar zu mir auf die Bühne. Auf die andere Seite. Kultur oder auch Musik überhaupt neu erfinden, das ist ja eine Utopie. Und wahrscheinlich gar nicht so leicht. Gibt es dafür Strategien? Wie macht man sich dafür geistig frei?
2: Ja, das ist eher so die Bezug auf äh, die Bezug auf Tradition für mich. Äh, es gibt auch so in die Moderne ein Bruch mit der Tradition und so die Tradition, dass wir hier, auf den das hier basiert ist, ist eigentlich keine vollkommene Tradition, aber irgendwie gewachsen aus sehr rudimentärem Stoff. Äh, aus äh, Arbeitslieder, aus rudimentären Instrumenten, aus äh, Rohrblättern oder Vorläufe, die Instrumenten, das wir jetzt kennen. Und äh, in diesem Fall, also das sind sehr ungewöhnliche Blechbläsinstrumenten, und äh, die arbeiten schon für sich ein bisschen, wie die zusammenkommen, hört man schon ein bestimmtes. Das Arbeit kommt von sich und wenn man wirklich äh, solche Instrumentalisten hat, also ein großer Teil dieses Werkes gehört äh, das Arbeit, die die Spiele, die ähm, Aleph gitarrenquartett Apparat, André Conangla und äh, Juanjo Guillem, die haben auch diese ganze Aufführungspraxis irgendwie entwickelt, vor was geschrieben wurde und äh, das in sich ist so, man, man kann nicht eine ganze Tradition entwickeln, sonst würde es ein Kult. Aber man kann die Sachen, die eine Tradition machen, neu umstellen, damit andere Möglichkeiten rauskommen, ja.
1: Sie selbst, äh, ich habe noch ganz vergessen zu sagen, Sie leben schon länger auch in Berlin, deshalb auch äh, können wir hier wunderbar auf Deutsch sprechen, aber Sie haben eben auch viele äh, Kulturen erlebt, auch Sozialisationen und beschäftigen sich ja auch mit eben musikalischer Feldforschung ähm, welche Rolle spielt das oder hat das in Ihrem Leben gespielt? War Ihnen das von Anfang an bewusst, dass das ein Thema ist, die unterschiedlichen musikalischen Kulturen, die unterschiedlichen Gesellschaften?
2: Ja, vor allem so Volksmusik und äh, traditionelle Musik war mir immer sehr wichtig, äh, aber ich wollte das nie nachmachen. Also ich wollte keine erfundene Volksmusik machen, doch eine Kunstmusik, aber aus dieser materiellen was selbst, also ich, ich sammle so manchmal einen geografische Raum oder kulturelle Strömungen und die sind dann anders zusammengesetzt.
1: Calafateano ja. ist eine Szene aus einem Musiktheater. Ich muss sagen, wir als Jury und auch der Stuttgarter Kompositionspreis hat eine Zeitbegrenzung bei den einzureichenden Stücken. Wir werden keine Oper prämieren, die dann ganz aufgeführt wird. Deshalb haben wir uns hier für diese Szene entschieden. Was ist das ganze Okarakino, Kino, von dem Calafateando ein Teil ist?
2: So, die Idee ist, dass die Stücke existieren in mehreren Zeitlichkeiten. Es gibt so zwei kurze Szenen, die sind jeweils auch akustische Situationen und die sind sehr lebensnah, also das Tempo des Lebens sehr nah und die sind dann sehr langsam gespielt, so fast das dreifach so langsam und die können simultan dann gespielt
1: werden. Sie haben hier mit einem besonderen Solisten das ja. Stück erarbeitet. Juanjo Guillem ist ein spanischer Perkussionist, der aber auch Performer ist. Können Sie etwas äh, zu ihm sagen und auch zu der Zusammenarbeit?
2: Ja, er hat ein ganz normales Leben als Solo-Schlagzeug in der spanischen Nationalorchester, aber er kommt auch aus Valencia und in dieser Gegend. Es gibt eine ganz besondere Kultur von Reiskultivierung und äh, Fischen und äh, auch viele, viele Arbeitslieder, die einen ganz besonderen Anreiz haben und die sind auch dann, die haben viele viele Strömungen aus dem Mittelmeerraum sind spielen eine Rolle damit und er hat das, er kann das wirklich gut äh, mittlerweile, aber das hat er durch den Arbeit irgendwie wiedergefunden und äh, es war sehr spannend. Ja.
1: Danke, ja. Udrai Kumar. Und wir hören jetzt das Ensemble Apparati, fünf Blechbläser und Juanjo Guillem, Stimmperformer und Schlagzeuger mit Carla
3: Danke schön. Ooh.
4: Increíble. Tenía... Un... Pechi. Tenía... No unos, sino muchos.
3: Tenía...
4: Ah,
1: Während hier auf der Bühne vorsichtig umgebaut wird, kommen wir zur zweiten von drei PreisträgerInnen des Stuttgarter Kompositionspreises 2023. Die in Berlin lebende Spanierin Irene Galindo Quero hat ein Werk eingereicht, eine Kammermusik, an der wir uns festgehakt haben, weil sie gleich zu Beginn mit einfachen, eigentlich vertrauten Mitteln eine ganz eigene Atmosphäre schafft. Zu hören sind eine Flöte zuerst, hohe Streicher, Oboe und Klarinette, und zwar ohne, dass spektakuläre Spieltechniken angewandt werden, ohne akustische Kamouflage. Die Stimmen wehen, sie schaukeln durch den Raum, irgendwie einsam, melancholisch oder wie vielleicht auch vom Wind bewegt. Was sich gleich vermittelt, es geht hier, wie gesagt, nicht um Effekte. Zugleich steht bei aller Verlorenheit, die sich vermittelt, eine Unbedingtheit im Raum, ein so oder nicht anders. Mit anderen Worten, auch ein Grund, weshalb ich hängen geblieben bin. Und den Jurykolleginnen ging es offenbar genauso. Wir haben das Ensemblestück Si Caglialo Pudier Sentirsas, ein Werk aus dem Jahr 2020, für den Stuttgarter Kompositionspreis ausgewählt. Darüber möchte ich nun mit Irene Galindo-Küros sprechen. Erst einmal zum Titel. Sie. Cagliallo Pudies Sentirsas. Ich habe in der Schule Spanisch gehabt, ist lange her, aber so ganz äh, habe ich es nicht entschlüsseln können.
5: Ja, weil es auch nicht wirklich ganz spanisch ist, das ist so eine Mischung. Ich arbeite schon seit langem und sehr gerne mit einer Dichterin aus Spanien, ähm, so für die letzte Zika, zehn Jahre, Angela Segovia, und das Stück ist auf ein Simultangedicht von ihr basiert. Was heißt Simultangedicht? Es gibt zwei Geschwister, ein Bruder und eine Schwester, die sich quasi telepathisch Unterhalten und lo pudie sentirse, das ist eine Mischung aus den zwei erste Versen von den Gedichten. Es ist quasi, wenn du sie nur, wenn du sie nur hören könntest, wenn du sie nur spüren könntest. Und äh, wie still sind die Dinge. Und zwar Spanisch und ich fand es schön, dass es irgendwie auf etwas deutet, aber nicht bedeutet. Also <lacht> das heißt ein Gedicht, in dem
1: diese beiden Texte simultan zu lesen sind, was aber leider es ist beim Lesen ja nicht möglich, wohl aber auch in der Musik. War das der Grund, das als Vorlage
5: für eine Komposition zu nehmen? Genau, also das war ursprünglich ein Stück für das Ensemble Mosaik, die haben den Auftrag gegeben und dann wollte ich quasi, also wollte ich jetzt nicht programmatisch mit dem Text umgehen, aber ich fand es doch interessant, dass sich zwei Kerne bauen, rund um die Flutistin, oder jetzt heute der flotist und Pratschistin und eben nicht, nicht quasi wirklich um diese Charaktere irgendwie nachzumachen oder programmatisch nachzumachen, aber doch um die Gelegenheit zu haben, aus musikalischen ähm, Gründen quasi diese zwei parallele Welten auf der Bühne zu haben. Mhm.
1: Nun vollzieht sich in dieser Musik, ich glaube, das kann man schon auch spoilern, weil ich finde, Musik kann man besser spoilern als andere Geschichten, <lacht> vielleicht hört man das dann sogar schöner manchmal, es vollzieht sich ein, ein Wandel, eine Verlagerung eben von der Musik zur Sprache und wir hören am Ende wahrscheinlich, denke ich mal, nur das Musikalisiert gesprochene Gedicht, oder sind, haben Sie da noch eingegriffen?
5: Ja, mit ein paar Kleinigkeiten noch dazu, genau. Aber es wird quasi zu Hörspiel, kann man sagen, vielleicht.
1: Warum? Warum haben Sie diesen Wandel gemacht? Und war das schwierig zu komponieren, aus der Musik in die Sprache zu gehen?
5: Nee, eigentlich, ähm, es hat sich ganz natürlich ergeben, es gibt andere Materialien auch in der Musik, die auch mit Parlato zu tun haben, aber ich kann auch nicht sagen, das war eine vorherige Entscheidung, sondern ich habe einfach diese Faden gefolgt und hat mich dorthin gebracht und dann bin ich auch da geblieben. Okay. Das heißt, wir enden
1: im Grunde bei dem Gedicht, bei der Vorlage ganz schlicht und ja, ohne, ohne Zutaten auf die Bühne gebracht von den Musikern, von den sprechenden Musikern. Genau, die
5: haben übrigens hervorragend gemacht, es ist gar nicht so leicht auf der Bühne zu laufen oder zu sprechen.
1: Danke, Irene Galinde Quero. Und wir hören jetzt das. Und wir hören nun die Musikerinnen und Musiker des Ensemble Modern. Und Angus Lee ist der Dirigent.
6: Mhm.
3: Let's keep
7: Ich
8: bin mir aber nicht sicher, und alle da den. ich kein Latan kann. Es gibt ich habe sie auch manche Worte, die meine ich, verstehe, ich verstehe, damit zum Beispiel
7: meine Schritte auf dem Merci, Gras nicht dass die anderen Klänge Und
8: auf glaube mir, Steine jetzt, wenn ich achtsam bin, knistert die nass
7: unter meinen Schritten. Der Wind Kopf an meinen Seiten
8: kreuzt sich die Bögen an den herzlichen Ringen meinen der Bäume
7: Seiten. und zeichnet für mich ihre Arten,
8: oder Baume, Säule.
7: die Kronen. Ich kann gut
8: voranschreiten, sind sie in der
7: Ferntunke die und die Grasüfer, die, Gras die wieder zusammenstoßen, zwischen den,
8: den Stämmen. Sie geben das Schlafen, einen Eindruck des ein. Es zwischen der, der
7: Hohlräume
8: hinlagen gegensetzt zu dem
7: goldenen Licht, Tunnel. Was dich durchblendet hier ohne hat er und
8: dir denke ansammt als ob
7: mein Körper
8: ohne Gewalt
7: aus Wind wäre.
8: Jetzt und hat jetzt ich in der Ferne einen Schatten gesehen, hat der Wind der mich benötigt, sein Gespräch ein besänft ich.
7: und daher verstehe geschrieben, ich, schwarz. dass die Stämme sich zu
8: trennen. Schatten. Und wenn die Kronen ankommen, sich entfernen und der Boden nicht wie vorher knistert. Auf ihm gehend. Statt dessen entsteht hinter ein, ein sanfter
7: Köln, Klang, der wie sehr junge Grashalme, die sich Fass, zusammenfalten, sich
8: und, sein und auf ihre
7: Feuchtigkeit,
8: die eine Patina stürtet, auf meinen Füßen bildet, und, und meine Arme,
7: um die Weite
8: habe ich der Öffnung
7: zu spüren, Köln und trotzdem spüre ich nicht die Luft,
8: ich meine sondern
7: den Dorn eines Ginsters,
8: der meine Fingerspitze sticht, trotzdem weichen sie nicht,
3: wie von einem Geist
8: geleitet. Bis ich habe es meine Hände genommen, eine glatte Beere finde rund und frisch, und ich
7: habe sie zwischen meine Finger genommen,
9: eine Kugel von ihrem Ast hängend.
1: Wir kommen jetzt zum dritten Preisträger, der, wie gesagt, nicht den dritten Preis erhält, sondern einen der drei gleichwertigen Preise. Wir haben die Komposition Paramount von Philipp Krebs, ein Werk für Ensemble und Elektronik ausgewählt. Es ist eine Musik, die Elemente und Ästhetiken des Pop und die sogenannte ernste Musik auf eine Weise verbindet, die mit Crossover so gar nichts zu tun hat. Paramount beginnt wie ein surreales Akkordeon, verwandelt sich in eine Industriemaschine, verbiegt sich, verbiegt die Intervalle, ein Klavier erscheint, es wird verschlungen, einverleibt und zum Teil des Ganzen. Paramount ist ein Werk, das zwar im Rückblick klar und deutlich strukturiert ist, bei dem man aber beim ersten Hören nie sicher sein kann, wohin es führt. Dass es aber irgendwo hinstrebt. dieses Gefühl wird man nie los. Eine ganze Reihe von Werken von Philipp Krebs sind Selbstbefragungen und Selbsterfahrungen. Dabei versucht er, wie er sagt, der Entfremdung zwischen ihm und seiner Arbeit zu entkommen. Auch der Tatsache, dass der Komponist in der Regel körperlos und als Urheber, der nicht mal physisch bei der Aufführung anwesend sein muss, hinter dem Werk und hinter der Partitur zurücktritt. Dem möchte ich jetzt entgegenwirken und bitte Philipp Krebs auf die Bühne. Auf die Frage nach Ihrem Beruf, die wir neulich am Telefon schon einmal verhandelt haben, da haben Sie gesagt, äh, wenn sich jemand fragt, was machen Sie denn so? Und dann sagt der Komponist, ich mache neue Musik, dann kommt die Gegenfrage, ja, was ist denn das? Machst du Pop? Machst du sowas? Und äh, da haben Sie gesagt, ich mache Dinge, die mit Sound zu tun haben. Ist das was anderes als komponieren?
9: Naja, ich würde ja mal zunächst sagen, ähm, komponieren äh, ist ein Teil des Ganzen. Was mit Sound zu tun hat im näheren oder vielleicht entfernteren Sinne, das ist das, was den ganzen Tag äh, außenrum noch passiert. Also wenn ich jetzt nicht gerade am Schreibtisch, sagen wir mal, im übertragenen Sinne sitze, bin ich ja auch ständig im, im Außen unterwegs. Als Privatperson, das Privat- und das Berufliche vermischen sich da vielleicht. Ähm, weil ja, so eine Freizeitgestaltung oder meine Interessen bewegen sich vor allem im, in der Auseinandersetzung mit den Produkten, könnte man sagen, der Popkulturindustrie im näheren Sinne. Und ja, was das Rezipieren betrifft, ist man dort auch am Hören und am Sehen und was sich dort verarbeiten lässt. Äh, sind Kunstformen die äh, oder Medien, die auch im näheren sind, immer mit, mit Sound operieren oder zu tun haben. Und die Auseinandersetzung mit eben solchen Medien oder Kunstformen, das äh, interessiert mich und das beschäftigt mich vor allem. Deswegen ist der Sound omnipräsent, könnte man sagen.
1: Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Populären, was ja immer dann auch heißt, das ist das, was ähm, sich verkaufen lässt, das, was auch kommerziell ist, was populär ist. Damit könnten wir fast schon bei dem Werk sein, was wir gleich hören werden. Paramount ist der Name einer sehr alten Filmfirma aus den USA ähm, und zitiert wird nicht. Das äh, können wir, glaube ich, schon mal sagen. Es gibt jetzt keine Filmmusikzitate, die wir hören werden. Aber was ist der Bezug zu Paramount? Gab es eine Beschäftigung mit Film, Filmmusik für diese Komposition, für Ensemble und Elektronik?
9: Ja, das ist eine ganz interessante Herleitung. Also zunächst einmal stand da dieser Begriff, der auf der Definitionsebene, wenn man das nachschlägt, heißt das ja zunächst erstmal was, was von großer Bedeutung, Qualität ist, also es macht auch gleich so eine Fallhöhe auf, also... So ein Paramount-Movie, also sowas. Yeah, also ja, also nicht umsonst hat dieses Filmstudio auch so diesen Berg äh, im Logo, von den Sternen umrankt. also ganz auf dem Gipfel zu sein, äh, das macht dann natürlich im übertragenen Sinne diese Fallhöhe auf, dass, wenn ich auf dem Gipfel stehe, kann ich auch äh, runterschauen oder runterfallen. Und diesen metaphorischen Raum, den das für mich geöffnet hat, der steht erstmal äh, formal, so, so als Gefäß für dieses Stück. Und was ich da dann im Anschluss in, ja, sagen wir mal, im Versuch des Füllens dieses Gefäßes vornehme, ist äh, das Anreichern einer Struktur, die ich da baue, und diese eben mit solchen Sound-Topoi, Sound-Klischees, die aus, ja, der Sphäre des Films kommen, zu füllen. Nicht als direktes Zitat, sondern als, man könnte sagen, augenzwinkernde, affirmative Bespiegelung, die aber gleichzeitig äh, kritisch hinschaut und da sich nicht in, äh, im Selbstverliebten äh, verliert könnte man sagen. Zugleich wird diese Musik im Verlauf immer maschineller. Man hat das Gefühl, es,
1: ist, es wird so eine riesen Maschine angeworfen, dann kommt auch ein Klavier und wenn man heißt es auch im Werkkommentar, es ist ein umgekehrtes Klavierkonzert. Also so ja, das, das ja. ist so
9: sozusagen diese, diese Struktur, diese Folie, auf der sich das Ganze entspinnt. Und ja, das Maschinelle, das haben Sie schon angesprochen, das zieht sich auch irgendwie... Äh, wenn ich so mich selbst, ja, da selbst zurückschaue, was ich da mache, das zieht sich so als Prinzip durch, so dieses Prinzip von metaphorischen Zahnrädern, von Mechanik, die ineinander greift und ja, das führt ja dann auch wieder schön zurück äh, zu diesem Punkt, die, an dem wir eben waren, von wegen ich bin, ich kann mich nicht vom, vom Sound des, des Alltags freimachen, von dieser Struktur und in gewisser Weise äh, spiegelt das dann auch wieder in dieses Werk zurück, könnte man sagen.
1: Mhm. Für mich beim Hören, ich hatte eine Lust an diesem mechanischen und zugleich war es auch dadurch, dass es so mikrotonale Verschiebungen gibt auch und auch so ein Kreisen beginnt, auch ein Orientierungsverlust, der sich eingestellt hat. Man könnte auch sagen, es zieht ein bisschen den Boden weg.
9: Ja, das… So ja. Dinge,
1: an denen man sich orientieren kann, die sind plötzlich gar nicht mehr so genau skaliert.
9: Ja, ich glaube, das, das liegt auch so in, in ja, meinem Verlauf oder meiner Entwicklung oder daran, dass ich im Allgemeinen äh, gerne die, die Kontrolle über das habe, was ich tue und den Kontrollverlust doch eher scheue und dann über die Hintertür Tür versuche, mich da selbst herauszufordern und dann die bekannte Struktur zu brechen oder für, für mich zu unterlaufen und dort irgendwie die, die, die Stellschrauben zu verdrehen und dort eben diesen Boden für mich oder auch dann eben für Sie als Publikum beim Hören dort wegzuziehen.
1: Ja, wir setzen uns jetzt wieder und hören das Ensemble Modern unter der Leitung von Angus Lee mit Paramount für Ensemble und Elektronik.
3: Ha <laughs> ha
0: In der SWR 2 Jetzt-Musik hörten Sie heute ein Konzert vom Festival Eklat. Am 31. Januar wurde dort der 68. Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart verliehen. Sie hörten das Festkonzert aus dem Theaterhaus in Stuttgart. Durch das Programm führte Martina Seber. Am Mikrofon war Michael Repan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.